0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos falar uh, da morte do atual líder, da Al-Qaeda, Armand al, Arman al zakari portanto um egípcio, um médico egípcio, que era, na verdade, o ideólogo da rede. Uh, Al-Qaeda quer dizer rede. E era, desde a morte de Bin Laden, o seu líder efetivo. Ele foi morto em Cabul, foi morto por um ataque de por drones, dos Estados Unidos, a sua morte foi anunciada pelo presidente Biden e, para além de, dos efeitos imediatos que poderá ter na relação entre os Estados Unidos e o regime de Cabul, que recordemos que neste momento em Cabul voltaram a mandar, a reinar os talibãs, terá também consequências no que respeita à própria organização futuro da Al-Qaeda. A al para muitos, é visto como o cérebro da, da organização, o seu verdadeiro criador, no sentido ideológico do termo. Há até quem diga que ele era o Lenin da, da Al-Qaeda, no sentido de ser alguém que imaginou a Al-Qaeda uh, como um, um pouco, como o um Lenin imaginou no, no seu tempo o grupo, o Partido Revolucionário, portanto, não sei o que fazer, um grupo de pequeno. De pequenos, neste caso não são revolucionários, são os limites determinados, é, escondendo em parte a sua, os seus objetivos para levar por diante, eh, já não uma revolução localizada, mas uma, uma, uma revolução de outro tipo. Bem, eh, me Gama, eh, o desaparecimento de Zarqawi eh, corresponde ao fim da Al-Qaeda? Pensou-se que isso aconteceria com Bin Laden, mas não aconteceu.
1: Bom, estes movimentos nunca se sabe bem quando começam e também nunca se sabe bem quando acabam, porque têm ramificações e, como qualquer movimento de coesão doutrinal muito forte, tem sempre a possibilidade de se reconstituir. E cada morte é um martírio, cada martírio é um exemplo, cada exemplo é uma nova geração que vai na pegada das anteriores. Portanto, isso será o que se vai ver no futuro. A coisa que agora se pôde concluir, é uma coisa simples, é que o regime talibã voltou, depois dos compromissos que tinha assinado com os americanos, quer com Trump, quer com a administração Biden, para a saída dos americanos do, do Afeganistão, voltou a albergar a eh, Al-Qaeda, ou o que parece, ou pelo menos o comando central da Al-Qaeda, eh, num bairro diplomático, um bairro chique da elite de Cabul, eh, e portanto isso não, não é uma coisa que possa ser feita eh, também de ânimo leve, nem clandestinamente.
0: a de levar a família, que, não é? Alzar Cali colocou a família lá primeiro, portanto era instalar-se armas se... e bagagens, como se costuma dizer, não é bem escondido sim, numa sim. gruta de uma montanha. Sim,
1: conhece bem eh, que eh, desde o facto de o famoso eh, Mula Omar ter albergado eh, Al-Qaeda no Afeganistão, isso foi a origem eh, primeiro de vários bombardeamentos aos campos de treino e depois da própria invasão americana do, do Afeganistão. Conhecem-se as ligações de um segmento dos uh, Talibã, uma, um grupo uh, extremista chamado uh, Grupo Akhani uh, Al-Qaeda, uh, mas o chefe desse grupo é o ministro do interior do governo, Talibã que agora está de novo no poder no Afeganistão portanto há aqui todo esse problema que terá que ser esclarecido, o regime Talibã tem vindo a sofrer um escrutínio muito duro da parte da comunidade internacional quanto à sua legitimação e tem havido toda a controvérsia sobre o que tem sido a supressão de direitos e as várias consequências de uma imposição da Sharia Novamente na, na sociedade afegã, é, e também o que pode vir a ser o desenvolvimento é, da relação internacional com, com o regime talibã à luz destas circunstâncias. Isto é, pode isto vir a significar é, menos facilidades no reconhecimento, o corte de programas internacionais de ajuda humanitária, pode isto vir a significar sanções. Pode isto significar que os próprios Estados Unidos na sua política de combate ao terrorismo para lá do horizonte, que se vão ficar por aqui nesta eliminação do chefe da Al-Qaeda ou vão retomar a sua política anterior de bombardeamentos seletivos a facilidades militares à Al-Qaeda? Será que a Al-Qaeda também vai reorganizar-se com a pujança que teve no passado? Bom, é, tudo isso é um problema que vai estar em apreciação. O que se sabe é que tudo isto era uma logística de facilidade, seria para tratamentos médicos, a verdade é que havia muitos contactos oficiais na residência com uh, representantes do governo de Cabul, e também que estas facilidades são usadas para manter a liderança de uma organização como a Al-Qaeda, que é uma organização descentralizada, mas que mantém uma coordenação bastante apertada do ponto de vista doutrinal, que é muito feita pela gravação de vídeos e pelo envio de vídeos. É uma organização que se se muito ao franchising e que tem depois uma coordenação e isso era feito por, por este líder... Que foi, que foi agora eliminado. Também é importante ver quem são estas personalidades. Este homem é um, fundamentalmente um discípulo egípcio de um grande inspirador desta doutrina salafista e jihadista que é Said Kutb e que é o verdadeiro teórico que, que, que os inspirou e que está muito relacionado à história do Egito à história do islamismo contemporâneo na sua versão radical e de quem, na verdade, este, digamos, doutrinário e organizador da Al-Qaeda, é, este Zaoíri era a figura fundamental porque enquanto Biladam tinha um papel mais simbólico este era um, alguém que misturava a doutrina, o aprofundamento doutrinal, com um comando organizativo muito implacável, muito duro e muito bem preparado para, para esse efeito. Mas agora vamos observar o que vai ser a sequência e também vamos observar como os Estados Unidos, que apresentam isto como uma vitória para se redimir um pouco do que foi a saída do Afeganistão e também do que foi a utilização mal comandada de um drone durante a saída do Afeganistão, que não acertou bem no alvo, mas acertou numa outra instalação e teve muitos danos colaterais e que agora também os americanos procuraram corrigir. Exatamente,
0: houve imenso cuidado da parte de Biden, imenso cuidado na, na montagem da operação. Ele, ele assegurou-se primeiro que eh, o ataque não teria danos colaterais, que atingiria só o próprio eh, Zarcaui, foram inclusivamente mostradas maquetes de vivendo onde ele, onde ele morava e por aí adiante, não é?
1: Sim, isso é verdade, seguramente, mas isso é também a operação mediática para proteção interna e internacional, eh, na verdade houve aqui mais cuidado, a utilização de um míssil que já vem sendo muito utilizado, mas numa versão uh, muito mais precisa e que tem uma carga explosiva muito condicionada, porque não é praticamente um míssil explosivo, é um míssil que atua, digamos, por uh, é como se tivesse para o ventoinha que salamiza o, o, o inimigo por corte e é conduzido por laser. portanto há Há um drone que pilota, esse drone pode ter sido um Predator ou pode ter sido outro, e depois este míssil tem um alcance entre 500 metros e 11 km, é descido por laser, acerta o alvo, o comando pode estar na área, mas pode estar também nos Estados Unidos, portanto é algo que é feito com muita accuracy e, e, e na verdade, pelo que tudo indica, atingiu os objetivos e o alvo. E como tinha havido... Os imensos danos colaterais, Biden no fundo quis mostrar, nós prosseguimos com a nossa política over horizon contra o terrorismo, a guerra contra a Al-Qaeda não acabou, estamos ativos, somos capazes. Eh, portanto não abandonamos o combate ao terrorismo por termos saído do Afeganistão não temos tropas no terreno mas continuamos a combater e eh, temos menos erros, somos agora mais capazes de atingir os objetivos com toda a precisão é isso que procurou ser demonstrado para digamos salvaguardar também a imagem de um sistema que faz também recair sobre a figura do Presidente quase que a ordem de disparo de um míssil o que é eu percebo nos tempos que correm, mas é também altamente complexo do, do ponto de vista da gestão dos conflitos modernos. Uh,
0: já Miguel Pinto, este último aspecto é interessante. O, o envolvimento dos líderes nesta, nestas operações. Recordemos que foi quando foi a morte de Bin Laden, todos depois podemos ver as imagens sim, da, sim. do Secreto Rumo, portanto, do Gabinete Exatamente. Especial da Casa Branca com Todos lá, não é? Estava sim, lá o Obama, sim. estava lá o Biden, estava sim, lá estava, estava, a Hillary estava, Clinton, Clinton, da altura, né? estavam estava, todos. Exatamente. E o que é que isto significa para
2: os Estados Unidos? É isto é uma ah, operação... eu acho que também, vamos lá ver aqui, também eu penso que o Biden, sabendo que isto é um... Vamos lá ver, é dos pouquíssimos com a questão em relação à China, digamos, esta ideia de punir um chefe terrorista... É das pouquíssimas coisas que hoje podem unir a, a opinião pública americana, quer dizer, desde, desde as pessoas que foram diretamente vítimas, do digamos, do, do, 11, do 11 de setembro até, enfim, até toda, praticamente toda a opinião pública americana, portanto, Biden sabe que isto também é uma coisa que terá efeitos, enfim, ele está numa situação bastante complicada e difícil do ponto de vista de popularidade, com uma baixíssima popularidade, portanto por um lado isto também tem, tem efeitos, é, digamos é deste tipo de operações que não sei se vai ter muitos efeitos ou não, mas quer dizer que tem, que tem um certo consenso até porque curiosamente na, na, veio ao encontro de duas coisas, que é a tradição americana do, do castigar o, os maus, não é, que é uma coisa que a gente por exemplo em Hollywood desde as fitas tradicionais dos westerns até as estrelas modernos há sempre aquela ideia. O, o, o justiceiro, o vingador, é uma figura de herói do cinema americano, portanto aquela... a gente às vezes acha que são só, são só os israelitas, por umas razões, ou quer o Stalin e os, e os sírios, por outras, que iam atrás dos dissidentes. Aqui, quer dizer, há uma ideia também de... De, de, de castigo, não é, de punição, que também é muito bíblica, é muito puritana, não sei, mas não há dúvida que, por um lado, isso é uma constante importante, embora, enfim, talvez considerando neste momento o Zouiri parece que já está doente há bastante tempo, não era é? um homem que já estava doente, já deve ter delegado uma parte substancial das suas, das suas funções, das suas funções mais operativas em outras figuras. Portanto, é capaz de não ser assim uma coisa que provoque um grande, enfim, um grande, mas é tal coisa simbólica, quer dizer, um homem é uma figura importante que era, aliava de facto ser um doutrinador e ser também um logístico, portanto, nesse aspecto era uma figura importante na, na organização, na organização terrorista, que também, entretanto, foi estabelecendo ao longo do, uh, funcionando um bocadinho como... Estão sendo sucursais que têm uma certa independência, não é? A gente tem isso hoje em dia, por exemplo, no Sahel, tem em vários países africanos, tem, tem uma espécie de sucursais, não é? Destas, destas grandes organizações terroristas. É, grandes organizações terroristas, como já há um bocadinho estava aí a referir, a, a que de certo modo também tiveram uma cisão, e se não estou em erro, a cisão foi por volta de 2006, quando houve a separação do, do Estado Islâmico fez uma cisão em relação à Al-Qaeda por um tema que aliás é bastante interessante porque, no fundo o Estado Islâmico de certo modo privilegiou como inimigo principal o xiismo e os xiitas e a Al-Qaeda mantém como inimigos principais os judeus e os, e os cruzados, não é? Portanto isso também significou uma certa, uma certa mudança e uma certa mudança de de, de, enfim, de, 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 não direi apenas de, de objetivo ou de filosofia, mas também mas também de estratégia. Agora, é evidente que este problema dos, dos das liquidações e do, enfim, de não haver as chamadas uh, collateral, collateral victims, não é? Portanto, poupar-os, até porque a experiência dos drones no passado e nós temos até também já, já apareceram três ou quatro filmes muito interessantes sobre isso. A experiência dos tronos no passado mostra que muitas vezes tem havido maciçamente vítimas colaterais. E portanto, nesse aspecto, o, o, o este tipo de, de operações, nesse aspecto, acaba por ser, também do ponto de vista político, acaba por incomodar profundamente as populações e polas por vezes... Uh, mais solidárias com os terroristas do que, do que deviam estar, não? Portanto, eu percebo perfeitamente a, a preocupação de Biden de sublinhar esses cuidados. Percebe-se também que num sistema, enfim, muito legalista como é o sistema norte-americano, que haja, digamos, um, um processo de decisão uh, que pretende, que pretende, no fundo, deixar, quando, quando se trata de figuras deste tipo, figuras de grande uh, repercussão, que são uma espécie de inimigos principais, são, uma, são como se fossem quase uns um, um chefes de Estado terroristas, quer dizer, deixar ao chefe de Estado, digamos de certo modo, o privilégio ou o encargo, não é, uh, de ser ele a decidir dar uma decisão final sobre isto, quer dizer, uh, percebe-se um bocado que, dentro de um sistema como é, como é, o, como é o sistema americano que é um sistema com, enfim, com preocupações judiciais grandes e que às vezes até de certo modo modernamente atrapalham muitas vezes exatamente estas atividades do chamado Deep State percebe-se que nestes casos haja digamos um resguardar ou um acautelar da decisão final, seja entregue ao, ao Presidente da República um é? chefe de Estado
0: Acha que, acha que, enfim, já não temos pouco tempo para terminar aqui a primeira parte, mas acha que isto pode dar a Biden uh, uh, um impulso para as midterms que ele de alguma forma necessita?
2: Não sei, eu já vi, eu estive agora a ver, por acaso antes deste programa estive a olhar para isso, para o 538, não é, que é assim, digamos, aquele que faz a consolidação, e pareceu-me que não tinha havido grande, grande abalo, quer dizer, na, na, na impopularidade, que neste momento é bastante grande, não é, uh, uma margem de 55 desaprovam e 40 aprovam, não me pareceu que tivesse havido mudanças significativas, isto foi um ponto a mais ou a menos, não me pareceu que houvesse mudança significativa nesse, nesse quer dizer, até por isso aí o consenso, bem, acho eu, funciona ao contrário, quer dizer, se fosse uma, porque aqui também os, os republicanos também apoiam isto, e, e, mas não os afeta, quer dizer, não é uma coisa que eles acham que é de interesse nacional, é um bocadinho, olha, é um bocadinho como esta coisa, com as reações a, à visita da senhora Pelosi a, a, a Taiwan, não é? Como são coisas que estão, em que, de certo modo ambos os partidos estão, estão mais ou menos de acordo, não é? Uh, acaba por ter também, não ter um efeito nem melhor nem pior, quer dizer, fica, fica neutro, não é? Sim.
0: É. Jaime Gama, com, digamos, o fim do ISIS, de alguma forma, que perdeu toda a projeção que tinha, como a Al-Qaeda, que desde as operações mais espetaculares do 11 de setembro, depois do atentado de Madrid, também nunca mais foi capaz de desmontar nada da mesma dimensão, com as preocupações, digamos, da opinião pública a virar-se mais para a Rússia, para a China, que papel vai ter o combate ao terrorismo nos próximos anos? Bom, em
1: primeiro lugar, é que papel vai ter o terrorismo?
0: <risos> é, exatamente, eu, exatamente eu, é perigo que, é que temos começar.
1: Né? É, eu penso que o terrorismo vai procurar beneficiar dessa situação de grande tensão internacional não, e da concentração das atenções, das energias, dos sistemas militares, das potências nesse conflito que têm entre si, e que vai procurar penetrar as zonas onde definiu áreas de projeção de influência para se consolidar. E vai ter espaços grandes, naturalmente, em toda essa zona afeganistão-paquistão, é óbvio, não sei qual é a consequência de uma consolidação do talibãs no Afeganistão para um recrudescimento do terrorismo radical islâmico no sul da Rússia? E, portanto, em toda essa zona eh, do Cáucaso, isso ainda está eh, por definir também o que se passa no Líbano, na Síria, é algo que não está inteiramente resolvido e depois a África, quer a costa oriental, quer toda a situação da África Central, onde se tem assistido a uma certa, digamos, reconfiguração do dispositivo, das potências tradicionais, um certo desinvestimento, a procura de novas modalidades de cooperação, mas de onde não tem saído nada de novo e onde esses movimentos ganham dia a dia cada vez mais implantação porventura não tanto na modalidade Al-Qaeda, embora Al-Qaeda tenha aí também o seu eixo de penetração mas mais na modalidade de se constituir em espaços territoriais com imãs que depois procuram transformar-se em califas e que procuram, digamos, consolidar politicamente a defesa de territórios em que a lei islâmica é que prevalece, território da Sharia. Tem-se visto de uma maneira forte em toda a costa oriental da África, chegando a Moçambique, e tem-se visto também em toda a zona do Sahel. E a própria recente visita do presidente Macron a essa área de África, é a expressão é, de uma própria França é, se vê um pouco em dificuldade para manter é, a estrutura que mantinha na França-Afrique e, e para continuar a tentar controlar esse fenómeno, é, já numa situação de bastante volatilidade. E agora, onde também é, aparece um novo fator, que é o fator dos mercenários russos, das companhias Wagner digamos, aparecerem a dar proteção a certos regimes contra o fator islâmico, sendo que isso também pode arrastar como consequência um recrudescimento do terrorismo islâmico em relação à própria Rússia. Portanto, há aí também efeitos de vaso comunicante que não podem ser bem avaliados. Há a situação no Egito, há a situação na Tunísia, há a situação na Líbia, não resolvidas. E, portanto, há uma grande deriva à tensão entre a Argélia e Marrocos. Portanto, em África há um polvo bom de indefinição e indeterminação para esses movimentos procurarem renascer, porque esses movimentos não param, é uma causa que tem uma convicção muito forte por trás e que apela à incorporação da violência como instrumento normal do proselitismo e da, da, da expansão e da organização política ad hoc de estruturas que desafiam as antigas fronteiras coloniais, mas desafiam também os Estados pós-coloniais, tal como eles se consolidaram a seguir às independências ou na modalidade de regimes civis frágeis ou na modalidade de ditaduras militares e de autoritarismos diversos. Portanto, há aí uma margem para tudo isso crescer e, e progredir e Jovens gerações frustradas, o agravamento de uma situação económica e social no plano internacional eh, derivado deste conflito maior, que é a guerra feita pela Rússia à Ucrânia, eh, vai criar condições no terreno para a inclusão dos extremismos e para que eles regressem e ganhem um novo impulso, disso não tenho a menor dúvida.
0: Já me pinto. O turismo, apesar de tudo, tem bastante influência em algumas zonas do mundo, como, como África, por exemplo, em que a Al-Qaeda se mantém ativa, designadamente em, em, em Moçambique, e também acabou a Norte de Moçambique e também acabou por ter digamos, por afetar muito mais uh, sim, países... Sim, que, a, a Índia, a questão, questão, as Índia, o Paquistão, as Filipinas. É. uma zona, uma parte dos países islâmicos é. também e é aí que faz sobretudo as suas mortes. Que, que, como é que nós poderemos definir hoje esta alqueira? Okay, ainda, ainda corresponde um bocadinho àquela, àquele paradigma que nós tínhamos de uma rede de uh, sauditas ricos... Sim, mais ou menos eu tipo acho que, que não, acho que isso de certo modo passou. Que protagonizaram um 11 de por exemplo. Isso acho
2: que passou, porque, vamos lá ver no início o terrorismo virou-se sobretudo para o Euro-Mundo, não é? Para o mundo Euro-Americano, quer dizer, foi foi de facto principalmente o grande ataque, não é, aos Estados Unidos, de facto um ataque muito bem pensado, muito estratégico, com aspectos curiosíssimos, também com falhas importantíssimas do lado da segurança americana e daquela e de uma relativa uh, competição entre as agências de segurança que acabaram por na altura não, não fornecer aos seus, àqueles que seriam os seus rivais, mas que no fundo estavam todos do mesmo lado, elementos essenciais porque, de facto é extraordinário, havia uh, quatro ou cinco, já não me lembro quantos eram, mas uma meia dúzia de, de egípcios a, a, a aprender, a aprender a tirar cursos de vôo, pá. Eu, sim,
0: eram um egípcios, eram um sauditas, era um saudita, Sim, era sim mas
2: havia também dois ou três egípcios, não era? Havia uns, enfim, havia uma série de, de muçulmanos a, a, a tirar cursos de voo em que parece-me curiosamente, na altura, é um detalhe um bocadinho humorístico, mas que só aprendiam a levantar os aviões, não se preocupavam com
0: as aterragens.
2: Aliás, e os próprios, os próprios terroristas foram habilíssimos, porque uma parte deles não sabia para o que era, quer dizer, achavam que era um desvio tradicional, e que depois se negociavam e faziam reféns, portanto, tudo isso foi um episódio extraordinário de facto, imaginado por, por, por Laden e pelos seus colaboradores, e depois, de facto, foram os atentados na Europa, sobretudo, não é? Mas depois, praticamente, a Europa e os Estados Unidos deixaram, ou porque criaram, de facto, sistemas de segurança mais capazes, ou porque os próprios terroristas acharam que, enfim, partiram para outro tipo de, de operações, não há dúvida que, enfim, há muito mais muçulmanos mortos pelos jihadistas do que cristãos, cristãos, e incluindo nos cristãos os, os ateus e, e, enfim, gente do, do chamado mundo ocidental. Ora bem, isto depois com uma agravante, já, enfim, com todos aqueles combates no, no, no Médio Oriente, que, mas agora com uma agravante que é de facto a ocupação territorial em África, de zonas relativamente significativas e através exatamente deste sistema das franchises, não é? Como a gente diz, no fundo com uma certa autonomia, com muita autonomia em África, nomeadamente no Sahel, por exemplo, ali também no Norte de Moçambique, onde de facto têm inviabilizado aquilo que, enfim, que seria a grande riqueza ali do Norte, a exploração do gás natural, que eles conseguiram até hoje, por isso completamente em questão, conseguiram destruir praticamente toda a estrutura administrativa ali na província de Cabo Delgado praticamente desapareceu, recolheu toda para, para Pemba, ou, ou, as, as companhias, quer a Edson Mobile, quer a Total, retiraram o seu, o seu pessoal estrangeiro, portanto estes movimentos têm tido essa, esse papel, e um papel altamente... Uh, perigoso e, e custoso para esses países que, é, em que eles impedem exatamente o, o desenvolvimento, quer dizer, agora, uh, esse tipo, não há dúvida que aquilo que inicialmente parecia que era de facto os ataques e o terror uh, ao, mundo, ao mundo ocidental, ao coração da, da Europa e dos Estados Unidos, ou porque os sistemas se tornaram mais poderosos, ou porque esse terrorismo parece ter, de certo modo não temos tido, de vez em quando temos aí em França uns, uns loucos que, que são, que, quer dizer, que esfaqueiam de repente uma pessoa à meio da rua, mas dizer, não não são propriamente, tivemos, tivemos aquela operação do Bataclan em Paris, mas fora disso, atualmente, nos últimos anos, tem sido de facto uns, uns, uns algumas destruições de igrejas cristãs de vez em quando, mas não tem havido, digamos, no território euro-americano, parece que de certo modo esse, esse tipo de atividades parou, ou parou porque não são capazes, ou parou porque decidiram concentrar-se noutras áreas, talvez agora, olha, não sei, por vingança da coisa dos auíricos queiram voltar, não sei, não sei que é que vai acontecer.
0: O uh, o uh, que é que lhe parece? Durante muito tempo desbateu-se relativamente a estes movimentos e estes movimentos terroristas, aquilo que era, digamos, a batalha pelos corações e pelas mentes, uh, designadamente nos países uh, na Europa, não é? Onde havia comunidades islâmicas muito numerosas, muito dos mais jovens, inclusivamente, que eram aqueles que são mais facilmente recrutáveis para estes movimentos. Uh, a desilusão do ISIS que teve uh, muitos europeus foram uh, atraídos por aquela aventura, chamemos-lhe assim, a ilusão do Isis e agora esta desintegração também, ou esta menor influência da Al-Qaeda, isto tem mais a ver apenas com questões de organização ou tem também a ver com alguma menor atratividade das ideias radicais?
1: Bom, não me parece que o retraimento tenha a ver com também uma mudança doutrinal, no, no sentido de menos radicalismo. Acho que tem muito a ver com o, o que foi feito em termos de ação policial e da ação de controle e de intelligence sobre esses sectores e essas redes, que hoje são muito mais vigiadas, mas não se tem visto aparecer nesse campo populacional... Uh, a geração de correntes que venham escrever ou afirmar-se a defender coisas diferentes, portanto aí há uma certa interrogação. Tem havido menos uh, militantes a ir para o terreno combater, sim, porque muitos morreram, outros foram presos, uh, há porventura um controle mais efetivo e também seguramente há uma desilusão quanto à eficácia desse modelo, mas é, em termos de doutrina é, não se nota, não se vê a é, público é, ter aparecido com, digamos, sustentação suficiente e sustentação suscetível de gerar um pacto nessas sociedades e nesses grupos, uma alternativa doutrina mais tolerante, mais aberta. Portanto, há, há como que um silêncio, há um intervalo, mas não há uma mudança substantiva. E isso é também um ponto de interrogação que nos leva a ter -se de seguir de perto todas essas comunidades e essa atividade. Por outro lado, na medida em que essas comunidades estão confrontadas de uma forma Uh, radical do outro lado com agressividade verbal ou com outras sinalizações, isso também não ajuda a criar uma distensão suscetível de estabilizar um, um, um campo comum uh, de comunalidade uh, civilizada para absorver essas diferenças como enriquecimento e para não explorar o antagonismo dessas diferenças no sentido da violência e da radicalização armada.
0: Já me repito, e, e qual é a sua perspectiva? Mais otimista, esta. muitas pessoas veem este, este golpe na Al-Qaeda, para todos os efeitos, durante os últimos anos tinha havido a capacidade de ir decapitando estruturas regionais, uh -huh. desfazendo as estruturas regionais, O uh, digamos a morte de Bin Laden tinha um certo simbolismo, mas Bin Laden não era mais operacional, o mais sim. operacional seria Zarqawi, uh, Zarqawi, como disse há pouco, já não era novo, digamos assim, ele sim, começou está, muito é novo nestas, nestas antes, coisas, ele, é começou, ele começou com, com 15 anos, na, sim, na, na, sim. Nos, irmãos irmãos é? nos irmãos muçulmanos, portanto tinha uma antiquíssima experiência, mas uh, muitas fontes referem que ele teria ainda importância na ligação dos vários das várias redes, sim, dos vários sim. lados, no estabelecimento das conexões. Como é que vai ser agora sem ele?
2: Vamos lá ver, há aqui um ponto que por acaso ainda não falamos, mas que eu acho que é, que é também muito importante que é exatamente esse aspecto que uh, foi assumido um bocadinho pelo, um pelo Estado Islâmico uh, em 2000 enfim, em toda a sua teoria e, sua, e na sua estratégia e na sua obsessão com o inimigo principal de ser exatamente passarem a ser, não, os judeus e os, e os cruzados, ou seja, os judeus e os cristãos, mas os xiitas. E eu acho que a contradição, de facto, dos dois Estados que encarnam mais o, o xiismo e o, e o, e o islamismo tra, tradicional, não é? Portanto, o sunismo, que são, respectivamente, o Irão e a Arábia Saudita, e que teve, de facto, coisas que a gente, enfim, aqui há 10 anos ou 15, mesmo, não direi há 20, mas até mesmo há 15 anos acharia extraordinárias, que é exatamente, por exemplo, estas reaproximações de vários Estados ali do Golfo, do, do Médio Oriente, que se, apro reaproximaram -se, que se aproximaram de Israel, a próprios, os próprios sauditas com, enfim, uma coisa que veio ali já na altura de Trump, mas em é que houve esses movimentos os acordos de Abraão e tudo isso, mas de certo modo haver um elemento comum do Islão, que é o Xismo, ou seja, o herege o, o ser pior que o, que o pagão, quer dizer, onde eles aliás, de certo modo repetem um bocadinho a tradição de algumas lutas religiosas uh, na própria história cristã, quer dizer o, o, normalmente o dissidente, quer dizer, o dissidente, neste caso o protestante no século XVI para os católicos e vice-versa, o papista para os protestantes, era considerado bastante pior do que o, o muçulmano, por exemplo, quer dizer, havia, ou seja, a, a lógica dos modernos, dos modernos movimentos políticos também vai muito nesse sentido, a gente se, quando lê a história do, do comunismo, ou, ou do nazismo, por exemplo, vê que a, a liquidação dos elementos considerados impuros no interior do, do, do próprio sistema ideológico é prioritária sobre o inimigo externo. Portanto, aqui eu acho que essa, esse esse aspecto também teve a sua importância, ou seja, uh, no, no início pelo menos os os, os sauditas viram com alguma, não direi com cumplicidade, mas com alguma displicência, apesar de tudo, com alguma displicência estes movimentos, os, os movimentos sunitas, porque exatamente achavam que não se preocuparam muito com isso, embora eles tivessem bastante a ver com isso e que o Osama Bin Laden, em meu entender, quisesse, tivesse como inimigo principal a família real saudita, que ele achava serem exatamente uns nos traidores ao, ao verdadeiro Islão, etc. Portanto, e que se tinham feito, se tinham feito uh, cúmplices dos americanos e dos cruzados e dos cristãos e deixado eles fazerem bases na, na na própria no próprio reino, etc. Portanto, agora, a sorte destes movimentos vai ser exatamente o futuro destas franchises, uh, sei lá, do, do norte de Moçambique, do, do Sahel, do, da Somália, Quer dizer, o que resultar, na medida em que esses grupos de facto têm, continuam a ter muitos milhares de combatentes, têm ainda uma certa frescura de, de, de ideais e, e, e recrutam muito entre gente que não tem muita alternativa, que, tem, que são mais ou menos os tais danados da terra do, do Fanon de há 60 ou 70 anos, não é? Portanto, eu acho que esses movimentos vão ser mais fortes, não é?
0: Bem, nós, entretanto, escutámos o nosso tempo, uh, escutamos também uh, uh, as emissões, vamos agora interromper, para um curto período de férias durante o mês de Agosto, e regressamos no dia 1 de Setembro.